0: fato que uma das especialidades mais procuradas após a formação é a de harmonização orofacial. E isso não é à toa. O ano de 2020 foi marcado por uma quarentena onde várias pessoas se colocaram em isolamento para diminuir o ritmo de contaminação do Covid-19. Foi nesse mesmo período que o Google registrou um aumento de, pasmem, 540% nas pesquisas relacionadas a ela. Talvez pelo crescimento da especialidade e com o aumento de perfis nas redes sociais para compartilhar essas práticas, o ano passado também foi caracterizado pela grande procura de famosos ao anônimos por procedimentos que visam trazer uma maior simetria e equilíbrio para as proporções do rosto. Para os especialistas, também houve uma notícia boa. Além de já ter sido reconhecida como uma especialidade odontológica, em agosto, o Conselho Federal de Odontologia regulamentou através da Resolução 230-2020 a prática de procedimentos cirúrgicos em harmonização orofacial. Ela garante o direito de exercício profissional, de cirurgiões dentistas, especialistas em harmonização orofacial para que permaneçam atuando em sua devida área de competência na prática odontológica. Meu nome é César Paladini, marketing de conteúdo, e a gente está de volta com Da Boca Pra Fora, dessa vez para conversar mais sobre a harmonização orofacial e, por que não, as tendências para esse ano. Vale lembrar que a harmonização estética é realizada há mais de 40 anos em todo o mundo, mas com o impacto das redes sociais e o crescimento da harmonização orofacial na odontologia, é cada vez mais frequente a busca de pessoas por intervenções estéticas faciais. Nesse episódio, a gente recebe a doutora Patrícia Regina, coordenadora da pós-graduação no I.O.A. Brasília, para conversarmos sobre o crescimento dessa especialidade e alguns dos procedimentos que podem virar uma tendência em 2021. Doutora Patrícia, primeiramente, muito obrigado pela sua participação aqui no Da Boca Pra Fora. A gente ficou muito contente né, que você aceitou esse convite, principalmente por ser um dos primeiros episódios aí de 2021. Um ano que a gente espera, né, finalmente, que seja melhor para todos nós. Então, primeiramente, novamente, seja muito bem-vinda.
1: Ai, obrigada, eu agradeço sempre a oportunidade da Dental Creme é, de compartilhar um pouco do meu conhecimento, assim, pelo, pelo incentivo que vocês dão ao profissional de sempre continuar estudando, de sempre continuar né, correndo atrás e não se acomodar. Eu acho que a gente está se atualizando, renovando conhecimento, é sempre necessário. Para quem não me conhece, meu nome é Patrícia Regina, eu sou cirurgiã dentista, eu trabalho com harmonização orofacial já há mais ou menos uns 8, 9 anos. É, sou implantodontista, sou periodontista, sou radiologista, né? então eu, eu já, o dentista ele gosta muito de estudar, né? o dentista está sempre estudando. E, né, eu, eu acabo que, que, que caio nessa, nessa, nesse grupo aí, né? Eu gosto muito de estudar, eu estou sempre renovando conhecimento, né? E na harmonização não é diferente, a gente tem que estar tá sempre buscando uma coisa nova.
0: Perfeito, muito bom saber, né, Kim? A, a, o HOF, né, a harmonização orofacial, vem sendo muito buscada e principalmente muito aplicada em vários consultórios. Doutora Patrícia, eu gostaria de saber como você encara o crescimento por essa especialização e o que, que será que levou profissionais a se especializarem ou até mesmo mudarem as, as suas especialidades para ela?
1: Então, eu acho até interessante falar sobre isso, César, que foi o que aconteceu comigo. Né? Eu, eu sempre fui é, periodontista e implantodontista, na verdade a especialidade de radiologia eu só fiz para complementar essa parte da implantodontia, né? então eu trabalhava muito com essa parte de implantes e o que me encantou na harmonização foi assim, é, a facilidade né, é, de técnica quando comparada a uma técnica da implantodontia. Não é que é uma especialidade mais fácil, mas é uma especialidade menos pesada, eu acho. Sabe, eu acho que o peso é uma, é uma especialidade leve. Eu uhum. acho que isso que faz a gente querer fazer a harmonização né O paciente, quando ele vai no dentista para fazer uma cirurgia, ele não vai feliz. Ele vai, porque ele tem que ir. E quando ele vai fazer um procedimento de harmonização orofacial, não, ele vai feliz, ele, né, ele já vai ver ali quase que inicialmente os resultados, do, dependendo do procedimento que ele vai realizar. Então, assim, isso deixa a, a, a especialidade muito leve, sabe? O peso dela não, não, é, ela não é tão pesada como a implantodontia, por exemplo, que era a área que eu mais atuava. E e assim eu vejo que hoje as pessoas elas têm uma necessidade muito grande até por conta da mídia né das redes sociais que a gente tem fácil acesso hoje de estarem melhores de aparecerem melhores né do que elas do que elas estavam antes uhum. então eu acho que muito mais pela necessidade de ter uma boa aparência né o good looking a pessoa ter uma boa aparência ela busca mais a parte de harmonização e uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos é assim um paciente que vinha me pagar o valor de um implante não precisa que falar o valor mas o valor de um implante é o mesmo valor que eu cobro hoje numa aplicação de toxina, né botulínica então assim o paciente que me fazia antes um implante me pagava aquele valor ele reclamava né que que estava caro o procedimento esse mesmo paciente hoje ele vem no meu consultório duas vezes por ano paga o mesmo valor que ele pagava em um implante, sem reclamar, <risos> né, Olha então acaba assim, que a Roffi, ela meio que virou a menina dos olhos de ouro da odontologia, <risos> porque o paciente, ele faz um implante, quando que ele vai ter que fazer aquele mesmo implante de novo? Vai uhum. demorar muito, né, de estar a vida toda, né, que é o que a gente espera. Mas a toxina não, a toxina dura seis meses. E com seis meses ele vai voltar e vai querer fazer de novo. Né? Então acaba que o paciente está sempre retornando no seu consultório é, para fazer algum procedimento diferente, ou até para repetir aquele mesmo procedimento, porque ele gostou. Olha só que legal, né? Uhum. Diferente.
0: Com certeza, até mesmo uma diferença, né como você falou mesmo, é a gente pode dizer até é um processo cirúrgico mas ele é muito menos traumatizante do que outras consultas que que a gente está mesmo habituado aí no, no consultório na clínica né? é uma visão muito tá. diferente assim para o paciente é bacana muito diferente. a gente até comentou sobre essa sobre essa busca é, é, que as pessoas estão tendo por procedimentos estéticos é, você doutora patrícia e até mesmo, olha, como uma influencer digital, porque a gente vê ali, né, sempre um burburinho ali nas suas redes, ali as publicações estão sempre dando muito, muitos comentários, muitos resultados, né? É, você percebe que as redes sociais contribuem para essa curiosidade das pessoas?
1: Contribuem muito, né? E eu acho que o fato da pandemia é, acabou aumentando um pouco isso. É, o fato das pessoas estarem mais tempo em casa, né, com mais tempo ocioso, é, acabou, né, favorecendo que, 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 que tem acontecido mesmo um crescimento nessa área, né, as pessoas estão vendo mais, elas, elas estão assistindo mais Então acaba que como isso está sendo mais mostrado também, né, as pessoas elas estão buscando E acaba que vira uma bola de neve né? Quanto mais você vê, mais você quer fazer Mais você mostra e outra pessoa vê E aí vai crescendo né? Acho que a harmonização cresceu muito durante a pandemia Eu tive um aumento significativo Da quantidade de atendimentos que eu fazia Em relação ao a, a, a período anterior à pandemia uhum. Então, assim, é, ao contrário de todos os colegas Que eu, que eu tenho assim, da área que exercem a parte oral eu trabalhei dobrado, né, e eles ficaram mais parados, porque o paciente, acho que ele preferiu a parte introral, né, que poderia esperar até por conta de contaminação e tudo mais, e a parte extroral, né, ele continuou dando andamento. Na verdade, eu acho que ele buscou mais ainda.
0: Uhum. É, que bom que você comentou, assim, nessa parte do ano passado, principalmente por conta da pandemia, quarentena, né, e, claro, né, o, o aumento de consumo de informação até mesmo através das redes sociais. A gente teve um, é, um aumento a, a respeito de pesquisas no Google de 540% relacionadas a um período passado. Isso tudo ali com uh, através de buscas em termos relacionados à, à harmonização orofacial e procedimentos de estética, né? É, eu, eu eu acredito, né, Particularmente eu trabalho com máscaras área eu acho que a parte de influencers digitais e famosos acaba, né, repercutindo muito, né, para a curiosidade da pessoa. Você teve um aumento bem expressivo assim no consultório através de, de quais procedimentos? Quais procedimentos que foram mais, é, digamos assim, buscados para você?
1: Então eu acho assim, as pessoas elas aproveitaram que elas estavam usando máscara. Então, aquele medo das pessoas perceberem o que você fez, né, desapareceu, porque se você não gostar, você tá de máscara, ninguém vai ver até sair, né? Então, acho que isso foi, assim, foi muito bom a gente, né? Você pensar no contexto, né, global não foi, lógico que não. Mas, assim, para aquele paciente que tinha vontade de fazer algum procedimento né, estético e tinha receio se ia gostar, se não ia, se as pessoas iriam gostar ou não iriam, né, eu acho que o uso da máscara, o advento da máscara, favoreceu muito, muito mesmo para esse crescimento, especificamente falando. Né? As, as pessoas tinham medo de fazer um preenchimento labial. O procedimento que eu mais fiz durante a pandemia foi preenchimento labial. Né? As pessoas é, tinham muito receio de fazer preenchimento e, e não gostarem do procedimento. Então, como elas estavam de máscara, né? elas aproveitaram para fazer mesmo o procedimento e, né? e ninguém vê ali, caso não tivesse gostado ou tivesse dado errado, sei lá, alguma coisa desse tipo. Penso eu, né? Eu acho que eu faria a mesma coisa.
0: E, assim, quais os procedimentos que você acaba mais vendo no consultório ou que entende, assim, que serão tendências para esse ano?
1: Então, eu, eu fiz alguns cursos online na Rússia, né? É, eu estava programada para ir para Moscou fazer um curso e eu tive que cancelar por conta da pandemia e acabou que esse curso se transformou num curso online, né? E eu fiz. E, assim, é, eu acho que foi o que realmente fez a minha carreira entrar em ascensão. Né? É, fui convidada para ser coordenadora do Ioa também Eu acho que isso também contribuiu um pouco Mas o fato dessas técnicas novas né? Eu acho que é um padrão de beleza que é imposto pela sociedade De ter o rosto esticadinho, de ter a boca bonita De ter o nariz empinadinho De ter projeção né, de, de, de malar que, que dá um ar de juventude a gente tem um ângulo de mandíbula bem definido, então isso a gente vê muito na técnica russa de harmonização, procedimentos né? é, uhum. é, vindos da, da Rússia, né? então não é só uma técnica específica, um procedimento específico, não, é um conjunto de procedimentos totalmente diferenciados, com técnicas diferentes do que a gente está acostumado a fazer aqui e com um padrão de beleza diferente. Eu acho que isso realmente contribuiu muito, muito, né? É, é, para que eu atendesse muitos pacientes, para que eu também, né, assim, conseguisse muitos alunos nessa área, né? Eu trabalho com harmonização há algum tempo, como eu falei, e assim. Eu, eu gosto de tudo dentro da harmonização. Eu não sou aquele, aquele profissional que faz só um procedimento específico. Não, eu trabalho só com toxina, eu trabalho só com preenchimento. Não, eu trabalho com tudo dentro da harmonização. Gosto muito de HOF cirúrgica. Né? Então, eu trabalho com tudo dentro da HOF. E eu acho que isso até ajudou bastante. Porque a técnica russa ela não engloba só preenchimento. Né? Ela engloba muito fios de PDO. Então, foi uhum. outro procedimento que eu fiz bastante durante a pandemia. Fios de PDO de tração, né? que normalmente o pós é um pouco chatinho. Então, as pessoas aproveitaram que estavam em casa né? para poder fazer e não ter problema no trabalho.
0: Uhum. Então, esse ainda é, é, uma, é um procedimento assim que você vê ainda como uma grande tendência para esse ano?
1: Sim, com certeza. Técnica russa esse ano vai vir com tudo.
0: Certo, e liblush?
1: Acho que a gente tem que esperar para ver como que isso vai ficar ainda, né? Mas eu sou totalmente a favor, eu não tenho problema nenhum com isso, né? Eu acho que se as pessoas quiserem fazer procedimento, né, a gente tem que, que, né, que ir de acordo com o que o paciente quer, uhum. sabe? É, a gente, lógico que a gente não pode deixar o paciente mandar no procedimento que a gente vai fazer. Isso eu falo claro. sempre para os meus alunos, de forma nenhuma. Não é o paciente que manda no que a gente vai fazer, né? É, a gente tem que indicar o que é mais, que, que é mais adequado né, para aquele paciente específico. Mas se o paciente quer, a gente né, tem que ceder ali para o que ele deseja.
0: Claro, mas sempre né, lembrando ali fazendo acompanhamento, passando todas as informações necessárias, né, para que não haja nenhum tipo de intercorrência depois, né?
1: Exatamente. O que eu acho legal é porque, assim, é, a gente tirando a ROF cirúrgica, né, todos os outros procedimentos da harmonização, se você trabalha com materiais que são reabsorvíveis, você vai ter um, né, aquilo vai voltar o que era, uhum. né? Você volta e estaca zero. Então, eu acho isso maravilhoso, porque vai que lá na frente a pessoa enjoou, a pessoa não quer aquele procedimento mais, né? Aquilo vai se reabsorver por completo. Eu acho que isso também é um fator que favoreceu bastante para harmonização, porque não é um procedimento que é definitivo, uhum. sabe? Aquilo passa, né? E se você não quiser mais, aquilo volta o que era. Doutora,
0: assim, uma coisa que a gente vem percebendo, assim, com, com o tempo... É, inclusive ele até ano passado foi um dos procedimentos assim que mais foram buscados aqui no Brasil uh, o HOF de gênero né? você acha que pode ser uma tendência ou pode ser um procedimento que vai ser mais buscado esse ano até mesmo pela uh, pela divulgação que teve nas redes sociais através de, de artistas e famosos e que possa trazer uma transformação positiva na vida de pessoas transgêneras
1: Aí ah, eu penso que sim, né? Eu penso que sim. É, o fato da gente conseguir fazer essas modificações, eu já, aí eu já acho que usar um material reabsorvível já não seria legal, uhum. né? Já não seria legal. É, o paciente que faz a mudança... Né? Ele já fez a mudança, aquilo não vai voltar mais Então, acho que aí você já pode partir para uma ROF cirúrgica Você já pode fazer uma prótese de mento, uma prótese zigomática, Uma prótese de ângulo de mandíbula né? e, e, e realmente projetar o rosto de acordo, né? harmonizar De acordo com o sexo que o paciente né? adquiriu tá? É, vamos supor, um rosto que, que é feminino, que você quer deixar masculino. O perfil do homem é um perfil mais braquicefálico, é um perfil onde o ângulo de mandíbula, ele é um pouco mais ressaltado até que a região malar, né? A, regi a região é, bi bigoníaca é maior ou maior ou igual a região zigomática, bisigomática, e na mulher a gente já tem a projeção malar um pouco mais acentuado, que deixa o rosto um pouco mais feminino, né? Então, a gente consegue mexer com isso tudo com muita facilidade e realmente devolver para o paciente, né? Devolver não, entregar para né? o paciente o, a face que ele tanto sonhava em ter,
0: uhum. mais
1: afeminada ou mais masculinizada.
0: Claro, claro. Já teve algum caso na sua clínica que uh, você atendeu e fez esse tipo de procedimento?
1: Ainda não peguei nenhum caso assim.
0: Ainda não? Ainda
1: não peguei. Não, ainda não. Mas assim, para quem já faz harmonização, né? você transformar já é muito mais tranquilo. Você já sabe o que, que você tem que fazer né? Uhum. para atingir o objetivo do paciente.
0: Claro, tá, bem importante essa questão. E o quão necessário é uma análise de pele do paciente antes de qualquer intervenção com Botox ou ácido hialurônico?
1: Eu não falo nem de pele, eu gosto muito de estudar a fisiologia, né? A odontologia é uma ciência. A gente tem que entender o que a gente está fazendo. Então, além de analisar a pele, eu gosto de analisar a parte fisiológica do paciente. Né? É... Você falando de toxina dependendo de como o paciente está, de como a pele está. Um paciente que tem tendência à pele acneica, é um paciente que está sistemicamente inflamado, então a toxina não vai ter uma duração tão boa. Às vezes é melhor você optar por outro procedimento, que às vezes não vai dar o mesmo resultado da toxina, mas vai chegar perto e vai durar mais tempo, vai ter um melhor resultado. Ou, por exemplo, um paciente que tem a pele extremamente ressecada, craquelado, extremamente ressecado. É um paciente que tem tendência a hipotirodismo. Então, se você fizer preenchimento com ácido hialurônico, a chance de você desenvolver, de você ter intercorrências nesse paciente é maior. Então, assim, eu, eu analiso a pele associada ao sistêmico. Sempre, sempre. Né? Uhum. E gerenciar. Eu penso que antes de fazer uma toxina, antes de fazer um preenchimento de ácido hialurônico, a gente tem que fazer gerenciamento de pele. Então, eu gosto muito de agregado plaquetário, eu gosto muito de ozonioterapia, eu gosto muito de, de fazer o uso dos bioestimuladores, né? O hidroxiapatita, o Sculptra, os próprios fios de PDO, para você gerenciar a pele primeiro, melhorar a qualidade da pele, e só então você lançar a mão da toxina botulínica e do preenchimento de ácido hialurônico.
0: Laser terapia hoje você está utilizando na, na
1: clínica... Utilizo e utilizo sempre laser terapia associada a tudo, né? São as práticas integrativas. Eu gosto muito da laser terapia associada ao PRF, né? Os agregados plaquetários. Gosto muito da laser terapia associada à ozonioterapia. Assim, eu, eu nem falo que ela é uma terapia separada, porque eu, eu a utilizo em todos os meus procedimentos.
0: Um complemento, digamos assim, para os atendimentos é pro que você típico. tem no consultório.
1: Exatamente, otimizar resultado, e o
0: otimizar pessoal resultado
1: já... e prevenir intercorrência também, né, que ajuda muito.
0: Certo, e o pessoal acaba buscando mais, assim, por, é, por laser terapia ou você acaba utilizando nisso como, não vou dizer para venda, mas como um complemento ali da, dos procedimentos estéticos que você faz no consultório?
1: A gente, falando de venda, assim, né? É, é complicado você vender para o paciente uma coisa que ele, não, que ele não consegue ver de imediato. É complicado você vender para o paciente uma coisa que ele ainda não acredita, uhum. sabe? Então, o que, que eu faço? Eu associo os protocolos tanto de laser terapia como de ozonioterapia nos meus procedimentos e aí depois que eu acabei os procedimentos, o plano de tratamento né, que, eu, que eu tracei para aquele paciente, é, o paciente volta pra, e aí ele paga pelo laser, ele paga pelo ozônio.
0: Vamos falar um pouquinho aqui dos teus cursos. né? Eu, esses, esses dias ali, pra, até para esse nosso bate-papo, eu acabei acessando aqui o, o seu site né? e vi que hoje você tem ali alguns cursos que são feitos uh, de maneira online. Conta um pouquinho deles, como é que as pessoas também podem conhecer esses cursos, a especialização que você tem para exercer esses cursos.
1: Então, é, com o advento da, da, da pandemia, a gente antecipou essa, essa parte tecnológica em mais ou menos cinco anos, né? O, a, o EAD ele era uma, uma realidade para ir acontecendo, né? E a gente ter o que a gente está tendo agora... Né, nos próximos cinco anos, e realmente evoluiu tudo muito rápido, eu tenho muita facilidade com essa parte de tecnologia, e então isso me favoreceu muito durante a pandemia, né? é, eu hoje praticamente sou professora, eu, eu clinico muito pouco, né, eu, eu sou mais, eu gosto muito de, 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 de lecionar, então acaba que eu fico mais dando aula. E por conta da pandemia, eu tive que me adaptar para online, né? Então uhum. eu acabei lançando o meu curso de fisiologia, que é realmente um curso para entender o que acontece com a gente. Afinal de contas, odontologia, né? Como eu mencionei anteriormente, é uma ciência. Eu preciso entender o que acontece com o meu paciente para a partir dali eu poder definir o que eu vou fazer com ele de procedimento, né? qual é o procedimento mais indicado para aquele paciente, de acordo com o que eu ler de exame, com o que eu fizer de leitura de pele, né? de anamnese do meu paciente. Então, assim, eu, eu tenho um curso direcionado para a parte de fisiologia, tá? onde eu falo muito de laser terapia também, gosto muito de falar de laser terapia, principalmente laser terapia sistêmica, é, e lancei o curso de bioestimuladores e técnica russa. Bioestimuladores né, são, são, são produtos que eu já trabalho já há bastante tempo, trabalho tanto com hidroxapatita como escultra como fio de PDO que, e, e agregado plaquetário, para mim são os quatro melhores bioestimuladores que tem, né, são os meus carros-chefes quando eu falo de bioestimulação, também trabalho muito com né, com a policaprolactona. prolactona é, então eu lancei o curso de, de bioestimuladores, mas eu, eu falo assim que o, o que manda mesmo, o que está em alta é o técnica russa, né? técnicas novas. E o que eu acho mais legal dessa técnica russa não é tanto em si o, o formato de face hexagonal que mudou um pouco o que a gente tinha antes, mas a, a vantagem de se gastar pouco material para se obter muito resultado. Então eles misturaram técnicas, eles mesclaram técnicas, né? Tanto o MD-Codes do Maristo de Maio, como eight point lift eight point lift aí eles pegam várias técnicas diferentes de preenchimento e, e misturam essas técnicas e aí você consegue otimizar muito a quantidade de material que você né, vai trabalhar naquele paciente. O que ficou uhum. muito legal dentro da realidade que a gente está vivendo agora. O paciente, ele quer fazer procedimento, mas ele não tem tanto dinheiro para gastar. Então, ficou maravilhoso, porque você consegue dar para o paciente, entregar para o paciente o que ele quer, né? Seja o ângulo de mandíbula, de mandíbula bem marcado, seja o nariz empinadinho, gastando pouco material, né? E dessa forma a gente não perde de jeito nenhum, que às vezes já né, tem colega que fala assim, ah, mas aí você vai ganhar menos, porque você vai gastar menos material. Não, você ganha na indicação, porque uhum. aquele paciente ficou tão satisfeito com o resultado, gastando menos, que ele vai te indicar muito mais paciente. Então, assim, na pandemia eu trabalhei muito. Trabalhei demais.
0: E esses resultados, por exemplo, da, tecna, da técnica russa, uh, exi, exige uma manutenção assim de, de tempo, uh, tempos em tempos? Como é que é feito?
1: Vai depender muito do, do produto que você está utilizando, né? Da marca do ácido hialurônico que você está utilizando. É uma, aí você tem que olhar a bula do produto, ver o tempo de duração. A gente sabe que isso também vai variar muito de um indivíduo para o outro. Depende do metabolismo, depende da nutrição, depende de uma série de fatores. Mas uhum. você tem uma média ali da bula do material. Eu sempre falo para os alunos, para tudo, né? Tudo que você for comprar, você tem que ler a bula. Então, você sabendo, de acordo com aquele produto específico que você comprou, né, qual o tempo de duração, você já pode falar para o paciente que, mais ou menos, com a metade daquele tempo, ele pode retornar né, para fazer uma revisão, onde ele vai gastar bem menos né, do que ele gastou inicialmente. Por exemplo, o paciente gastou aí umas quatro seringas para fazer um full face na técnica roça, é, com material que dura um ano, né, 12 meses. Ele retorna com seis meses para fazer uma revisão e aí provavelmente ele vai gastar uma seringa, né? Mais ou menos, para manter aquele resultado. Porque uhum. se ele esperar um ano, ele vai voltar a estaca zero. E ninguém quer voltar a estaca zero, né?
0: Doutora Patrícia, quais as sugestões que você deixa para as pessoas que estão buscando né, pela, pela estética orofacial? Antes de mais nada, assim.
1: Olha, é... O dentista, ele, 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 ele realmente, ele deu uma alavancada nesse último ano, né? Depois da, da resolução aí do CFO, reconhecendo a harmonização orofacial como uma especialidade. E, e não foi à toa, porque, não é porque eu sou dentista, mas eu, eu penso que não tem nenhuma outra área que vá conseguir fazer os procedimentos de harmonização como cirurgião dentista, como área da odontologia. Porque se a gente parar para pensar, um dentista ele vai fazer um dente da frente, um central, né, um incisivo central. Se ele faz um incisivo central um milímetro maior do que o outro é uma aberração, <risos> fica horrível, fica horrível, né? Então o dentista ele já tem a mão calibrada, milimetricamente falando, né? Então para gente fazer a harmonização é muito mais fácil. O olho da gente é, é milimétrico, é milimetrado, né? A gente bate o olho, a gente vê em milímetros. Então, o cirurgião dentista, ele consegue, né? É, é, por conta das habilidades adquiridas durante né, os anos de formação, uhum. realmente uma mão diferenciada. Né? É, e você harmonizar né, a parte intraoral com a parte extraoral né? Vou dar um exemplo aqui que eu sempre dou para os meus alunos né, De harmonização do, do, dos cursos de pós-graduação e dos cursos online também é, a, a gente, quando a gente bate o olho no paciente A gente meio que faz uma análise né, facial do paciente e a gente sabe da importância né, das estruturas ósseas internas. Né? E quando eu falo estruturas ósseas, eu não falo só do osso propriamente dito, eu falo de dente também. Então, às vezes, um paciente que tem uma dimensão vertical de oclusão diminuída, não adianta eu querer fazer preenchimento labial nesse paciente, porque não vai ficar bom. Ele primeiro tem que fazer uma reabilitação né, oral, devolver essa dimensão para só então depois ele fazer né, a harmonização facial, preenchimento labial, né, os procedimentos de estética nesse paciente. Então, essa visão diferenciada, ninguém tem. Só o cirurgião dentista. Né? Então, assim, é, é um campo assim, que está crescendo muito. Né? É, e, e eu falo assim, as pessoas não precisam deixar de fazer a odontologia intraoral Elas vão associar, né, uhum. agrega a gente está agregando valor, né, então, e, e só quem ganha é o paciente da gente, né, eu fico super feliz.
0: Que bacana, é sempre bom ver, né, uma especialidade agregando a outra, realmente fazendo, apenas levando benefício, né, antigamente se falava em, em dentista, em odontologia e era o dente, né, era a estética dos dentes. Hoje não. Hoje a gente vê, né, com a tecnologia, as, pesquisa, as especializações, né, que é, é de uma maneira geral, né, a simetria do rosto, na realidade, né.
1: E ninguém estuda, né, a face como o cirurgião-dentista estuda. A gente passa cinco anos estudando só isso, né. As outras áreas que fazem harmonização, elas não estudam só face. Elas estudam todas as partes do corpo, né, uhum. e a odontologia não, a odontologia estuda única e exclusivamente a face.
0: A face, exato. Doutora Patrícia, que bacana, eu queria agora que você deixasse ali os seus contatos, né, pra gente também conhecer um pouquinho mais o seu trabalho, para a gente saber mais é, sobre os cursos, né, que você está oferecendo aí ultima, atualmente. E, principalmente, o, os que já estão abertos, né? Para que o pessoal também possa conhecer um pouquinho e atrás, né?
1: Ah, eu agradeço a oportunidade. Então, <risos> gente, eu tenho o meu site www.doutorapatriciaregina.com.br Onde eu tenho vídeos de procedimentos gratuitos, basta se inscrever no site. É, tenho falando sobre os cursos, né? Sobre os procedimentos, tá? Tem o meu canal no YouTube, Doutora Patrícia Regina também. Lá eu tenho muitos vídeos de dica de toxina, falando sobre fisiologia. E tenho o meu Instagram, Doutora Patrícia Regina, que tem muito vídeo sobre análise de exames, sobre procedimentos, né? E a divulgação dos cursos também, tanto dos cursos online, como, né, da pós-graduação, onde eu sou coordenadora do IOA Brasília.
0: Perfeito. Os cursos já estão abertos para esse ano de 2021? Já,
1: vou lançar as datas agora, né? É, toda a programação.
0: Perfeito. A doutora Patrícia também tem ali um espaço no nosso blog, né? Onde ela é colunista, participa com alguns uh, artigos no, no site da Dental. Então, pessoal que também estiver interessado, basta acessar o blog.dentalcremer.com.br, que lá também vai ter todos os contatos dela, certo? Doutora Patrícia, olha, só tenho a agradecer a sua participação. Poxa, é um papo muito interessante. Acho que esclareceu muito é, as nossas dúvidas e principalmente as minhas dúvidas aqui, das quais eu não tenho tanto conhecimento na, na parte de é, harmonização orofacial. É, espero que esse seja um ano de muito sucesso, de muitas conquistas e de muita alegria e principalmente saúde para todos nós. Que você possa... Né, retornar aí aos nossos canais, podcast, o blog, a gente contar sempre com a tua participação aqui na Dental né?
1: eu agradeço mais uma vez, gratidão.
0: É sempre importante lembrar e avisar que qualquer tipo de procedimento estético deve ser realizado apenas por profissionais responsáveis e especializados, assim como profissionais Devem sempre buscar por especializações homologadas por órgãos competentes. Se você gostou desse episódio, não deixe de seguir o nosso canal e também as redes sociais da Dental Kramer. Nos vemos na próxima semana!